1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente, cartas de um pastor inconstante, fechando aqui a nossa temporada, foram 12 episódios aí pra falar sobre Pedro e hoje nós vamos fazer aí o top 12 de Pedro, é. né? Não estou sozinha aqui pra gente fechar com chave de ouro esse, essa nossa temporada, Maiara. Maiara Carol Costa, tudo bem? E aí, Vi, é tudo ótimo. <risos> Fiquei sabendo que o seu nome é Maiara Caroline. Pois é. Nome composto. Nome composto. Que chique. Você viu? Eu tenho nome composto, mas o meu não é muito chique, não. Mas não vou revelar. Bianca Costa. <risos> Oi, Isaac. Tudo bem? Olá. Você tem nome composto também? Não,
2: não. Tem, sim. Meu nome não tem posto.
1: Não. <risos> Você não tem nome composto, não, não. Isaac? É
2: Isaac Rezende.
1: Certeza? Isaac Somente Rezende. Somente Isaac Felipe.
2: Henrique. Não, não. Isaac... Isaac Sorriso, né? É.
1: <risos> então tá bom. Beleza. Olha só. Durante essa temporada, a gente estudou sobre Pedro. É, colocamos aqui quem era Pedro. Pra quem Pedro... Pedro direcionou as suas cartas, né? foram duas, o que Pedro quis dizer ali com alguns versos específicos do tipo submissão, é, nação eleita... É, ele fala sobre o sofrimento, ele fala sobre a figura de Jesus, ele fala sobre liderança, enfim. Pedro Falsos fala,
2: mestres, falsos apressar mestres, a vinda do Senhor.
1: Exatamente, Bastante né? Pô, pô, pondo Deus pra correr, que foi um, um dos nossos últimos episódios aqui. Enfim, Pedro fala muita coisa. A gente vai fazer um apanhadão, um, um resumão aqui do que a gente é. Supletivo conversou. de
2: Pedro. Zé. É um supletivo, supletivo
1: de Pedro. De... Oh, boa, boa, boa,
2: título, boa. O título ah, o desse tiso... episódio vai ser <risos> Supletivo de Pedro.
1: Pronto, eu ia perguntar exatamente isso pra então ele já adiantou aqui. Supletivo de Pedro. Vou ter que mudar Pedro. a capinha que já estava pronta. <risos> muda, exatamente. Muda. Muda a capinha. Supletivo de Pedro é o nome do nosso episódio de hoje. 13 episódio aqui desta temporada Cartas de um Pastor Inconstante. Supletivo de Pedro. Vamos lá. Quem era
2: Pedro? Acho que é bom começar por aí, né? Após Olha. A lição começa falando quem Pedro era.
1: E
0: quem ele se tornou, né?
2: E quem ele se tornou. Mudança radical, né?
0: Eu, eu gostei muito da lição de Pedro porque ela não falou de Pedro. <risos> o que, que eu quero dizer com isso é, por mais que Pedro dele tenha aberto né, a carta falando quem era ele em algumas linhas, porque ele usa um, um, um pedaço de, de uma linhazinha para falar quem é ele. Pedro aposta de Jesus, né? ponto. Ponto final. É isso que interessa vocês saberem ao meu respeito. É isso que ele tá querendo dizer? Que antes eu era um pescador e que antes eu era inconstante. Eu gostava de chamar a atenção para mim, gostava mesmo, porque eu sou sanguíneo e o sanguíneo é assim. A partir do momento que eu deixei Jesus entrar na minha vida, eu me tornei alguém que foi comissionado por ele para estabelecer as bases do que é as colunas do caráter de Cristo e o que é o seu reino. Então isso é ser apóstolo, é ser comissionado dire diretamente por Jesus para estabelecer os
1: princípios do reino. É, ele não tá focando no que ele era, no que ele é e, e deverá ser, né? O deveria ser. E você falou sanguíneo, né? Teve um episódio que eu coloquei aqui. Ah, porque ele era sanguíneo ele era sanguinário, né? E o é. Isaac até... Ele falou, é não, é, não é sanguinário, é sanguíneo. E aí, também, eu, né? É,
0: também. Também porque também. a orelha, Ai, a orelha de mal diria isso se ela falasse. <risos> né?
1: Exatamente. Se ele pudesse, ele matava ali na hora e, enfim, teve outra. Al que a orelha
2: de Malco nem ouviu essa chegando.
1: <risos> <risos> Não. Olha só, tudo que Pedro é, fazia, né, até como... É, enfim ele colocou ele se apresenta aqui no começo da carta dele eu Pedro apóstolo de Jesus escreva esta carta aos escolhidos enfim ele falava falava sobre ele especificamente claro as coisas que ele fez Sim. ou enfim e estava fazendo e gostaria de fazer mas ele apontava para Cristo né as é. virtudes dele inclusive é um dos versos aqui né a gente tá aqui para anunciar as virtudes daquele que, que que nos chamou das trevas né e ou seja ele, tudo ele, ele fazia para
0: apontar exatamente hum. então você percebe que depois que ele tem realmente um, um encontro com Cristo Real, íntimo, verdadeiro, genuíno é, Muda o discurso Ele não quer mais ser o centro da atenção Ele não quer mais ser o centro da própria vida Ele não quer mais chegar para Jesus E dizer o que Jesus tinha que fazer Não, não vá para Jerusalém né? Então, a partir de agora, ele tem uma autoridade por experiência para poder falar para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, conforme ele nos mostrou, que a vida deles também não podia mais estar centralizada neles em, em mesmos. Mas a, o centro da vida tinha que ser Cristo.
2: É, é, muito, é muito significativo o fato de você entender que Pedro era um apóstolo de Cristo. Né? Porque quem Pedro era, né? quem Pedro foi... E o que eu mais acho irônico nessa questão é que dos nomes que Jesus poderia ter dado para Pedro, ele escolhe pedra, né? E, e o título do, dessa série, dessa temporada foi o pastor inconstante, né? As cartas de um pastor inconstante. É o
0: nome dele mesmo era Simão. Sim, sim. Aí Jesus vem e fala, né? Sim. Kefa, né? Pedregulho, Pedrinha, Pedra, Pedro, né?
2: Mas aí essa ideia de que a pedra ela é mais Estável, né? Ela é mais segura E, e Pedro, ele não foi nada seguro e, e continua não sendo tanto ainda No seu ministério, ele ainda vai ter ainda várias oscilações, como a briga que ele vai ter Com Paulo lá na, qual foi a cidade Mas ah, não importa qual foi a cidade, mas ele brigou com Paulo Lá por causa de almoçar com os gentios Lá e comer e tudo mais, enfim, ele ainda Continuou dando algumas mancadas, mas quem Pedro era Antes de Cristo e quem Pedro passa a ser Depois é, é bizarro, então Quando a gente vê aqui, primeiro verso ele falando Apóstolo de Jesus Cristo, quem diria né? Quem poderia imaginar que esse camarada Que era bom de briga Que era impetuoso Ele se torna um apóstolo de Cristo Um apóstolo que é um seguidor É aquele que imita o seu mestre Que vai é, levar a, os ensinamentos do seu mestre Para outras pessoas isso é, isso é um milagre genuíno de conversão é,
1: e tem essa, Você falou de conversão Tem esse lance de, de arrependimento e, 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 e reconhecimento de Pedro né? Ele não só se arrependia Ele reconhecia Jesus como mestre Sim, né? mas isso é o lado
0: bom do sanguíneo, né? Pela, por essa inconstância que o sanguíneo tem, quando ele dá uma mancada, ele
1: reconhece. reconhece. E, e, e Pedro foi muito humilde, né, em várias foi, situações. foi.
0: Mas assim, para mim, um ponto alto na história de Jesus e Pedro é que os evangelhos, é, um dos evangelhos vai dizer assim, que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa pela qual Cristo pergunta é, cadê Pedro? Então isso mostra que Jesus ele tinha um amor muito por, profundo por Pedro, né? e por mais que que Pedro por causa daquilo que ele tinha aprendido desde criança por causa de toda aquela religião baseada em ritos cerimônias legalismo o que você faz para merecer ser salvo até o ponto de negar a Cristo por causa desse sistema porque esse sistema rígido de religião só faz você negar a Cristo então até ele chegar aquele momento da negação ali na negação é o ponto alto né aonde ele realmente recebe de Cristo um olhar né muitos muitos dizem Sim. isso né e naquele olhar ele ele sai chorando amargamente porque ele entende que ele tinha magoado profundamente um grande amigo. Ele estava muito triste por causa disso. Mas o mais legal é que esse grande amigo, quando ressuscita, pergunta: cadê Pedro? Sim. Né? Então, Pedro, ele. É, através de Pedro, a gente vê que Jesus, mesmo é, dentro dos nossos traços de personalidade e temperamento, a gente tendo tantos defeitos ele quer colocar esse, esses traços da nossa personalidade sob o seu controle porque isso, sob o controle dele pode se transformar em grande bênção hum. então assim, o, o que seriam daqueles, daquelas mais de 20 nações representadas na festa de Pentecostes, se não fosse esse lado inconstante de Pedro de querer sempre falar na frente de todo mundo ele era um líder, né? Ele era um líder. Que precisava ter a sua liderança trabalhada, Lapidado.
1: lapidada. É isso que você falou, é interessante mesmo. Porque às vezes a gente coloca assim, tudo no negativo, né? Nossa, olha que personalidade mais não sei o quê. O cara gosta de falar pra todo mundo. Ou ele, ele é impetuoso, ou ele fala alto, ou ele é, é mais né, enérgico e tal nas palavras. E isso pode ser usado pro bem, né? As assim mãos como... de Jesus. Exatamente. Pode ser trabalhado, Lapidado, mesmo. trabalhado. É porque isso tava num extremo, né, de Pedro, né? Agora, se você colocar ele num ponto de equilíbrio, equilíbrio, é, nem para mais nem para menos, num ponto de equilíbrio, isso pode ser sim usado, trabalhado e, e ser fonte de bênção. Pode ser uma lá. grande bênção.
2: Agora, quando a gente né, passa adiante aqui na introdução do que Pedro está falando na sua primeira carta, Durante o resto de sua carta, tanto na primeira quanto na segunda, ele vai falar o quê? Ele vai falar de santidade, uhum. de bom comportamento, de uma vida cristã exemplar, de ser alguém espiritual, de ser santo e, e muitas outras coisas, né? De, de falar da volta de Jesus e dos deveres que a gente tem enquanto cristão. Só que tudo isso... Pedro, ele vai abordar a partir de uma de uma de uma fundamentação que ele vai tratar logo aqui no verso 3. Na verdade, no verso 2, quando ele já termina de falar quem são os ouvintes dos leitores dessa carta, né?
0: Pessoas de diversas regiões aqui, ó, diversas
2: Galácia, Capadócia, do Ponto e tal da Ásia. Aí ele vai dizer assim: todos estes são o que? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os sejam multiplicados. Então ele fala assim, primeiro essa audiência de crentes, elas estão fundamentadas em quem? Naqueles em quem Cristo elegeu. Deus, o Pai já com presciência elegeu. E aí no verso 3 ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos para uma herança incorruptível sem mácula, imarrecível e reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então o que, que ele está falando aqui? Olha, Deus elegeu várias pessoas para viver uma vida de santidade uhum. de obediência, mas antes disso vem o que? Vem as muitas misericórdias de Deus que nos regenerou numa esperança viva mediante a ressurreição de Cristo. O que é essa
1: regeneração? aí
2: e, e aí que tá nós estávamos todos mortos em pecado, estávamos em rebeldia contra Deus né? Como se diz, a gente estava com arma Em punho, quando, a gente, quando Deus olhava Pra gente e falava assim, ei Bianca Sim. A Bianca já virava com uma 12, assim, ó Entendeu? Dizendo, o que você que quer? Né? Essa é a nossa condição Só pra deixar claro que eu não sou aí, <risos> tá? Uhum. Isso. isso é perfeito, é, é isso que você tá dizendo uhum. Beleza, então. Tô esperando uma confirmação do Kiko <risos> Pra quem não sabe Kiko é o esposo da Bianca Abraço Kiko, então, voltando aqui a ideia é de que nós estávamos mortos Estávamos numa condição de desligamento de Deus E através de Cristo Quem é Cristo? Cristo é o Deus Que se torna homem para fazer uma mediação Entre a parte divina e a parte humana uhum. Então, nessa união, ele nos mostra de novo como nos conectarmos com o Pai. Ele se torna essa ponte que vai nos ligar a Deus que nós estávamos desligados.
1: Você deu, assim, um, um exemplo muito interessante, Isaac. Que foi Não na lembro. temporada passada, a gente estava falando sobre Espírito <risos> Santo. E o Isaac, com seus conhecimentos né, sobre a natureza, sobre um plantações. no um menino profundo. fazendeiro. Um menino né? um agrícola. É. Um menino agrícola. Mas muito ele poder. falou sobre Mas... enxerto né ah, é verdade. Nossa, Sim. ele falou, ele deu uma Nossa, Aquela explicação.
0: Aquela assim? explicação de enxerto foi realmente... Eu estava aqui naquele
2: dia. Não, coisa de louco. Então assim. conta aí, porque eu não lembro. <risos> mas não, acho você que é mais falou, ou
1: menos, É, você falou do enxerto que Cristo pega a gente, coloca na árvore, na fonte ali, né, na, é, né? Que é ele mesmo, né? Que é ele mesmo. E aquilo vai dar frutos, porque nós estamos enxertados Sim. nele. Então, mas
0: esse processo precisa acontecer, porque quando fala, por exemplo, aqui da obediência, por exemplo... Isso para quem é cristão não deveria ser motivo de louros, motivo de glória, motivo de, ó, oh, ele obedece, não, porque nós somos criados para isso. É. Então, Cristo, ele vem para é nos... existir
1: sem obedecer, né?
0: É, é, pois é, ele nos criou para isso, porque isso é viver para a glória de Deus. Agora, nós precisamos passar por essa regeneração, porque a partir do momento que o pecado entrou, ele colocou outro Deus na nossa vida, que é nós mesmos. E nós não queremos mais seguir o senhorio de Jesus Cristo. Então, agora, a, a, a batalha está estabelecida. Então, é a graça de Cristo que vai nos destronar para ele poder voltar, sentar lá E nós voltarmos a ser sua imagem e semelhança
2: Interessante Mas aí, isso que é legal Bianca Porque os pressupostos que Pedro estabelece logo no início de sua carta é Só a obediência, só a santidade, só é viver cristão se somos regenerados em Cristo Se a graça de Deus se manifesta em nós E
0: essa graça vem pelas suas muita misericórdia. muitas misericórdias Não misericórdia. é porque eu sou bom Não é porque eu mereço Não, é por causa dele unico, Única e exclusivamente dele Por ele e para ele
1: Você me fez lembrar de uma frase, Mayara é, que o oposto da fé não é a descrença, né? É a idolatria, que é o que a gente faz muitas vezes, colocar Deus, o, o nosso Deus, né? Ou, ou acreditar em outros deuses e às vezes esses deuses somos nós mesmos. Sim. Né? Não Exatamente. sempre
2: serão. O ser humano ele sempre vai se voltar para sua própria idolatria. E isso acontece muito dentro do próprio cristianismo, porque quando eu estabeleço minhas obras, minhas boas ações, sem essa regeneração divina, eu estou basicamente falando para Deus que Deus, eu vou continuar aqui com a minha arma, porque eu não preciso de você para ser bom, para ter obediência. Na verdade eu sou simplesmente dando eco ao que Eva falou um dia lá no jardim uhum. Tipo assim, eu sou suficiente Eu não preciso de Deus para dizer o que é bom e o que é mal Eu, por mim mesmo, consigo dizer o que é bom e o que é mal E vou viver segundo esse padrão Então toda vez que eu tento fazer isso Por mais zeloso que eu seja Eu estou destronando Deus E Pedro aqui ele faz questão de começar a sua carta falando assim Olha, primeiro de tudo Cristo tem que estar no centro Cristo da pedra <risos> então, é, é por causa da misericórdia de Deus Senão ninguém estaria E aqui. aí ele
0: vai envolver a divindade que Ele vai falar, porque é o Pai que perdoa os seus pecados, Jesus remove e o Espírito Santo santifica. Então, sem a divindade, você não é nada.
1: Pedro falou sobre submissão, né? Já que a gente está falando sobre obediência, ele falou sobre submissão é, em relação ao Estado, em relação ao trabalho, né? Isso está lá em, em, no, no capítulo 2 de 1 Pedro. Isso. Depois ele vai falar sobre submissão no casamento, depois ele vai falar sobre submissão à igreja, né? Inclusive, tem uma parte muito polêmica aí, que é em relação à submissão no casamento, né? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos e é uma coisa assim, olha, você é escrava do seu marido é, tem uma má interpretação desse Sim. verso, Sim. né, que gera muitos conflitos, inclusive dentro do casamento, hum. Pedro veio pra ajudar né, e aí mal inter interpretado esse texto, a gente Mas eu, acaba eu vejo aqui com um pretexto Pedro trabalhando
0: uma mesma linha de raciocínio parecida com a, do pa com a de Paulo, que é a primazia do outro em detrimento do eu uhum. então quando eu não me tenho no centro quando é Cristo que está no centro o outro sempre vai vir primeiro do que eu. Então a questão aí não é por exemplo, dentro do casamento, a mulher ser escrava do marido. Não, não tem nada a ver com isso. Porque quando a gente volta, por exemplo, para Paulo em Efésios, ele vai dizer que tanto marido como mulher tem que ser submissos ao Senhor. Porque quem tem que mandar dentro da casa não é o homem, não é a mulher, é Cristo. Uhum. Ele é a terceira pessoa, ele quem manda. Né? Então aqui ele vai trabalhar justamente as áreas da vida que nós temos talvez mais dificuldade de desenvolver essa, essa capacidade divina de ter o outro em detrimento do, 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 do próprio eu.
2: Olha que interessante, né? Eu não tinha prestado atenção nisso ainda, mas... Pedro, ele vai abordar a nossa esfera relacional íntima. Uhum. A nossa esfera relacional com o Estado. Uhum. Ou seja, com, com o governo social. Com a comunidade política. Ele vai abordar a nossa relação com a igreja. Ou seja, com a comunidade de fé. E com o nosso trabalho. Com o nosso fator profissional, ou seja, toda basicamente toda Sâmbitos. a nossa vida. O que, é. que ele está querendo dizer aqui, em tudo isso que ele está ele tá comentando? Qualquer que seja a área de atuação que você esteja vivendo, seja submisso. Porque ao ser submisso, você está é, levando o próprio caráter, a própria ideia de quem Cristo foi. Cristo se submeteu ao Estado, submeteu às pessoas, submeteu à religião, de forma que ele pudesse levar é, essa conexão com Deus de volta. Então, ao fazer isso, Jesus ele pregou o evangelho com a sua vida. O que o Pedro está falando aqui, olha emite o caráter de Cristo sendo submisso. E mesmo em questões onde a opressão do Estado, a opressão da igreja, a opressão do casamento, a opressão do trabalho, podem te falar assim, nossa, que mundo injusto, né? Mas se Cristo fosse pensar assim, ele nunca teria descido, né?
1: Agora, resumidamente, ser submisso é... Três pontinhos.
2: É não colocar o eu em primeiro lugar, não colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. Porque se eu sou mais importante... Se eu sou o mais importante da relação, então tudo precisa girar em torno de mim. Quando eu reconheço que eu não sou a parte mais importante, eu começo a abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades e até do meu próprio conforto.
1: Aí puxa para uma questão também que Pedro já trabalhou, né? E a gente trabalhou aqui também no, no, na temporada, é, que é o lance do mesmo modo de pensar. Né? Se você não você tira o eu uhum. né? do, do, Você tira o eu do centro Então você começa a ter é, é, Todo mundo no centro né? Vamos dizer assim, ou seja, é o mesmo modo de pensar Mas como ter o mesmo modo de pensar Se todo mundo é diferente? É, aqui a questão não é que, por exemplo Eu tenho que
0: pensar exatamente igual ao Isaac Não, mas O que ele está falando por ter o mesmo modo de pensar aqui É você ter a mesma disposição né?
1: mesmo, é, propósito. mesmo propósito
0: Mesmo propósito e aí, mesmo sendo diferentes e tendo alguns pensamentos que são diferentes, se nós tivermos o mesmo propósito, haverá unidade. Né? A, a grande questão que a gente precisa ter em mente aqui é uma coisa que eu gosto muito de dizer. Aquilo que não é ponto de salvação, eu vou colocar assim, eu não sou obrigada a pensar igual o Isaac que está aqui ao meu lado ou você que está aqui de frente comigo. Porque aquilo que não é um ponto de salvação, por não ser um princípio, mas por ser um costume, alguma coisa assim, não tem problema haver pensamentos diferentes. Mas agora, aquilo que é pecado, claramente pecado, descrito pela Bíblia, que pode me tirar de Cristo ou me fazer negar a Cristo, aí não interessa se o pensamento é A, B ou C. Uhum. É a lei da lógica. A é igual a A, B não é igual a C, C não é igual a A.
1: Bom, Pedro fala sobre o sofrimento também, porque sofremos, foi algo também que a gente abordou muito em temporadas passadas, quando a gente falou sobre Jó, é, Pedro retoma algumas questões dessa também, Sofre, é, o episódio foi até sofrência...
2: Alguma... Sofrência com propósito. <risos>
1: sofrência <risos> com, com propósito, sofrência. foi boa essa, uh -huh. né? É, liderança, ele fala também, né, sobre o cuidado que a gente tem que ter com essa tal de liderança, meio que doutrinação, né, pro lado da doutrinação e liderança evangelista, é, né? Deus não precisa de chefe, ele precisa precisa de líder de líderes né? que é aquele que deixa legado aquele que influencia é Jesus exemplo, era um, né? um baita líder porque ele influenciava ele não mandava ele influenciava ele falava pouco mas agia não tem, muito não né? tem como eu influenciar se eu não
0: relacionar
2: sim e, e você percebe, Bianca, que todos os tópicos que Pedro vai abordar nas suas cartas, todas elas têm uma sombra atrás, tem uma base, que é Cristo. Então, quando ele vai falar do sofrimento, qual é o exemplo dele de sofrimento? Cristo. 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 Quando ele vai falar de liderança, qual é o exemplo dele de liderança? Cristo. Então, assim, você vai sofrer, sofra que nem Cristo. Como é que Cristo sofreu? Com propósito. Todo sofrimento que ele passou foi pra quê? Pra poder nos salvar, pra poder nos mostrar como viver segundo alguém que foi criado pra viver no reino de Deus. Então, é pra liderar. Como é que Cristo liderou? Ele cobrava pouco e, e dava muito, né? Ele ensinava ele se com sua própria vida, com seu próprio exemplo Ele se humilhava perante os discípulos Porque não, Jesus várias vezes ele precisa se humilhar Perante os discípulos no sentido de Rebaixar quem ele é para os discípulos poderem entender Porque os discípulos não estavam no mesmo nível que eles E aí você vê as pessoas zelosas da igreja Qual o comportamento? Alguém que assim, ele já consegue guardar vários, digamos assim Várias doutrinas, vários preceitos como alimentação Vestuário, coisas assim Ele está lá na frente, ele olha para os que estão atrás Não estão conseguindo acompanhar, como é que ele faz? Vamos aí, gente, vamos aí. Você... E ele começa a cobrar, ele começa a bater em cima, porque a galera não tá no mesmo nível que ele. Em vez da gente descer até o pedestal dessas pessoas e falar assim, gente, vamos lá, vamos junto, vamos chegar, vamos, vamos aprender aqui, vamos... Então Jesus, ele se humilha e o exemplo máximo que a gente tem, né, tirando a própria cruz, é, é a Santa Ceia, né? É o lavapés dele, o mestre se abaixando uhum. para poder ali dar o exemplo de serviço para os seus súditos, para os seus servos
1: bom avançando aqui com o nosso supletivo sobre Pedro sobre esse pastor inconstante lá no segundo livro dele a segunda carta dele né ele fala aqui sobre é, o perigo o perigo o perigo né eu tô ótima o perigo, <risos> perigo, perigo. dos falsos dos falsos mestres é, o que Pedro alertou aí o é, quem recebeu a sua carta sobre os falsos mestres hein
0: Olha, o, a maior, o maior problema que ele apresentou dos falsos mestres aqui é que eles tinham uma vida, né? Resumidamente falando, centrada neles. Sim. Cristo não era o centro dessa vida. E aí, como a vida está centrada neles... Eles faziam as próprias regras. Uhum. Então, ele tá dizendo para tomar cuidado com isso, porque esse estilo de vida cristã é muito contagioso. Por isso que fala de comércio aqui. É muito mais legal, muito mais fácil eu ensinar para você uma lista de coisas para você fazer xizinho, para ver a que ponto espiritual você já, já está, do que eu ensinar para você realmente quais são os princípios do reino Sim. e como você está longe do ideal
1: e como precisa buscar mais a Cristo. Ou seja, nem tudo que reluz... É, é ouro. ouro, né?
2: Nem tudo que brilha realmente é valoroso, né? E é interessante que antes de Pedro falar sobre os falsos mestres... Ele vai colocar uma base antes. Cristo, é, sim, verdade. Mas além disso, <risos> ele vai colocar a superioridade da Bíblia... Dos escritos sagrados, né? Isso. Porque assim, se você está firmado na palavra... No testemunho que os profetas receberam do Espírito Santo que ele vai explicar não são fábulas, mas que nós mesmos testemunhamos com a nossa vida o cumprimento dessas profecias, vocês vão perceber que é a partir disso que você vai entender qual é a realidade. E os falsos mestres, eles têm essa tendência, eles o tempo todo eles vão tirar o foco da escritura. E uma outra característica dos falsos mestres é que geralmente eles vão é, as práticas de obediência e santidade deles são deles mesmos para eles mesmos. Então, tipo assim... São coisas que me beneficiam... Que eu posso administrar... Sempre quando envolve relacionamento... Submissão... Humildade... Todas essas coisas que a gente já viu... No, no exemplo de Cristo... Eles não desconsideram. É, não é bem assim entendeu
1: Agora, para fechar, a gente precisa, porque o nosso supletivo já acabou aqui o período. Já, já vai bater, Deus, bater o sinal pro recreio. É o seguinte, o dia do Senhor se aproxima, né? Amém. Amém. E Pedro é, tem é o último capítulo aqui do, da sua segunda carta. Pra gente fechar, o que Pedro fala sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo? Que
0: ela não tardará, que ele não está atrasado, mas que o cristão que está aguardando a Jesus não pode Ficar atrelado a tempo uhum. Ele tem que viver de forma santa, piedosa Porque isso é apressar Abreviar a vinda de Cristo A gente consegue apressar a volta de Jesus? Cronologicamente falando, não
2: Ele já sabe quando ele... isso vai acontecer Ele já tem o seu propósito firmado Mas a ideia aqui é de que nós nos apressemos A entender que a volta dele está acontecendo Então, visto que eu sei que ele vai voltar E que é garantido e que não vai tardar Que tipo de vida eu preciso viver? Eu preciso viver uma vida que quando as coisas começarem a aparecer profeticamente Que ele vai voltar, eu começo a obedecer Ou hoje eu já manifesto uma vida de santidade De obediência e de serviço ao próximo Nossa. Essa coerência que precisa existir na vida Do cristão que de fato é convertido
1: Muito bem, e o sinal, o oh, Renatinho faz o sinal aqui <risos> Pronto Bateu o sinal do recreio <risos> Que foi isso? Boa, boa, essa era da minha escola mesmo <risos>
2: Foi essa que eu tentei fazer. <risos> Parecia um Olha gato. Senhor, um... O senhor, eu não
1: queria sair pro recreio com esse sinal aí que você fez. Eu me escondi ali da carteira. <risos> Muito bem, final de mais um episódio, de mais uma temporada aqui do Contra a Cultura. E semana que vem. Tudo
2: semana novo? que vem, Bia, vamos estudar o Evangelho segundo a carta de
1: Galápagos. Olha mesmo. aí. Evangelho com E maiúsculo. Esse é o título da nossa nova temporada. Queremos e a gente vai, vai que As que vai
2: estudar. As
1: tretas. As tretas serão o, o, o Isaac tem uma. Como é que é isso? Queda por treta. Queda, quedas por tretas, tá certo. Eu só sigo a Bíblia, desculpa.
2: desculpa valeu.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Mayara, valeu até semana valeu. que vem. Isaac, Renatinho. Tamo junto semana que vem. É nóis.
2: Contra a
0: cultura. O Evangelho clama pelo diferente.